0: Hola, ¿cómo están? Yo soy ese villano que busca venganza después de una situación indecorosa, Brando.
1: Y yo soy esa canción que los viejitos ponen una y otra y otra vez, Dan.
0: Y este es Duelo de... Filmotecas. Así es, este es Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales, contra remakes o sus secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambos largometrajes. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor porque el cine se aprecia diferente por cada persona, por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que esto te va a animar a verlas, bueno, le pongas pausa y acompáñanos en este en esta aventura de venganza, violencia, sangre y algunos personajes que son muy estúpidos, pero vamos a darle.
1: Hoy vamos a hablar de una... No <ríe> te
0: interrumpí. No, tú hablas. De un uh, director... Coreano bachanwok. Y bueno, para las personas que no sepan quién es ese director, es la persona que dirigió la aclamada película Old Boy. Si no saben cuál es Old Boy, pues no se enteraron de su aniversario número 20 que acaba de pasar recientemente. Y de hecho, creo que tuvo proyecciones especiales en varias salas de cine otra vez. Entonces, vamos a hablar de Old Boy y también vamos a hablar de otra película del director que es más reciente llamada Decision to Leave. Lo digo en inglés porque sé que si digo el nombre en coreano, le voy a dar en toda su moda. Entonces mejor en inglés o en español, que bueno, la van a escuchar más adelante cuando estemos hablando de la película. Dante, cuéntanos un poquito de por qué elegimos estas películas. Porque estábamos buscando
1: películas que tuvieran un gran plot twist.
0: o un giro inesperado?
1: Un giro inesperado, y realmente mientras buscábamos entre listas que recomendaban una y otra vez la película de Saw y Seven, eh, creo que salió Oldboy como plot twist también y en las listas, y dijimos pues hay que brincar por director. Por ver qué hay con Park chan Walk y ver unas de sus principios primeros largometrajes, perdón, y a uno lo más reciente. Y
0: aparte que también es un gran análisis de ver cómo es que han pasado 20 años de una película a otra. Porque a pesar de que si sí ves influ varias influencias en Decision to Leave de cómo empezó haciendo películas, sí hay un gran. un gran brinco entre. Cómo se filmó Old Boy a cómo se hizo Decision to Leave. Un poco más de creatividad en la parte de cómo llevar la historia, porque sí hay muchos brincos que te dejan pensando en qué momento pasó esto, pero hay un hilo que el, al que los puedes relacionar, que hasta el final ya lo vas a, este, lo vas este, ¿cómo se dice? Asimilando. Y en Decision to Leave hay lo mismo, pero es a mí se me hizo muy saturado. En, la, en esta nueva película Por lo tanto creo que hay un poquito más de No sé si sea conciencia o inconsciencia Por parte del director De cómo manejar las tramas Porque ambas duran prácticamente lo mismo Pero creo, creo que tal vez pueda haber la diferencia Entre la acción que hay en una película Y el exceso de diálogo que hay en la otra
1: Sí, totalmente, creo que como dices no En Decision to Sleep, que es la más reciente eh, puedes ver algunos, como estas características que hacen el director, como sus, sus ¿cómo se dice la palabra esta de, de que repiten ciertas acciones? Que dice, ah, este, es, este lo dirigió este güey, este ¿no? Como lo podemos ver en otros directores, ya sea en, como Wes Anderson, que tiene cosas muy claras, que no ocupa saber qué es su director para saber qué es ese director.
0: Incluso también en directores como Guy Ritchie, que o sea, hace muchas películas de acción acerca de crimen y personas que se están peleando, pues también ves lo mismo, pero con otra trama, otra, otra manera de ver a los personajes, o incluso Bass Luhrmann que cuando, uh, hizo Romeo y Julieta, Mulan Rush Elvis, The Great Gatsby, todas tienen el mismo tono, la, la misma pigmentación en fotografía. Entonces, sí te hace, sí te deja pensando de, pues ya sabes a lo que vas porque trae ese sello que representa al director. Y empezamos con la primera película que es All Boy de 2003, en español, Cinco Días para Vengarse. El cual tengo un problema con ese título porque te enteras que son cinco días ya que pasaron como tres, ¿verdad? Es una película de Corea del Sur. Es un género de thriller-acción. Tiene duración dos horas y está dirigida por Park Chan-wook. En el guión tenemos a Hwang yeo jun Lim Jung-hyun y a Park Chan-wook. En el reparto tenemos a Choi min sik Joji ji tae Kang Hai Jung, Kim Byung-ok, -ok, Jun Jin-seo, Oh Dal soo y Oh Kwang rok ¿Y de qué trata O Boy? Pues Oh Dal su un padre de familia alcoholizado es secuestrado en una noche lluviosa de 1988 y despierta en una extraña habitación de hotel sin ventanas. Mantenido bajo llave por una razón desconocida, los captores invisibles de Oyasu lo mantienen alimentado y sedado sistemáticamente para evitar que decida partir de este mundo, proporcionándole solo un televisor en color para hacerle compañía. Después de 15 años en cautiverio, el perplejo Oyasu es liberado. Ahora sus despiadados secuestradores lo alientan a localizar a los que están detrás del misterioso secuestro y finalmente obtener su brutal y ansiada venganza contra el desconocido torturador. Y en la parte de reconocimientos, al parecer tuvo alrededor de 40 premios que ganó, o 60 la verdad no me acuerdo bien, pero los más relevantes tenemos en el Asia Pacific Film Festival de 2004, Mejor Actor para Shouy Min-sik y Mejor Director, en los British Independent Film Awards, Mejor Película Extranjera, en Cannes tuvo el premio del jurado y también estuvo nominada para La Palma de Oro, y en el Circus Film Festival de 2004 tiene también el premio para Mejor Director. Y Dante, cuéntanos qué te pareció Old Boy.
1: Cuando la terminé de ver me sentí muy mal porque dije, ¿por qué no había visto esta obra maestra antes?
0: yo eh, pensé que se la habías visto antes no,
1: no sé por qué no le ponía play no, es, es algo que hablamos que a veces comentamos entre nosotros que cuando algo tiene mucho hype, a veces como que lo rechazo, bueno yo lo rechazo un poco porque me da miedo que el hype que le den no lo cumpla entonces ah, me pasa con películas sobre todo que de tiempo atrás que tienen mucho hype, que todo el mundo dice ah oh, es la mejor y, y esto y dices híjole, ¿Qué tal si Realmente no, porque te vendieron una idea, ¿no? Pero con esta no pasó eso, con esta pasó todo lo contrario. Dije, no mames, ¿por qué no había visto esto antes? Se me hizo... Eh, tuve varios momentos de what the fuck acaba de pasar. Tuve de varios momentos donde estaba intentando hilar en mi cabeza el... ¿Qué está pasando? ¿Quién es este güey? ¿De dónde está saliendo? Creo que la, la actuación del pues, el personaje principal que hace Odaizu lo hizo excelente porque tiene este toque de, de... Sí, está buscando la venganza, pero también es una persona que lleva 15 años encerrado. Entonces, obviamente eso te afecta en tu mente porque no estás socializando, no estás teniendo libertad. O sea, hay muchos factores, ¿no? Y aparte estás atrapado porque no sabes por qué estás atrapado. Sin saber por qué estás atrapado. Entonces, eso fucks up your mind. Bueno, yo había visto Decision to Live ya antes, entonces, eh, previo al episodio. Entonces, voy a notar, empezar a hacer ya comparaciones de, ah, mira, hace ciertos movimientos de cámara o de transición. ...que sigue haciendo en Decision to Live, ¿no? Aquí, tío, tiene 20 años antes... ...creo que el guión está excelentemente escrito... ...porque es muy sencillo... Eh, ...constantemente... ...me gusta la idea de que hay un narrador... ...porque realmente es esta persona que te está se está constantemente preguntando... ...¿qué está pasando? ¿qué estoy haciendo? ¿quién soy? ¿qué, qué voy a hacer? Qué, ¿qué ta, 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 ta? Y lo podemos estar escuchando, ¿no? ...en su mente... ...y de repente pensaba en otras películas de acción... ...como de esa misma época... Pero era como que, bueno, está viene... Porque me recordó mucho a Matrix. Sobre todo en cómo está... Eh, los colores que están utilizando. Se me hizo como muy... De esa época, no sé. Había momentos donde mi mente decía... Ah, va a hacer esto. Y realmente no sucedía. Por ejemplo, cuando... Damos... Creo que no pasan ni cinco minutos de la película... Cuando ya vemos que está atrapado. Y mi primer pensamiento fue... Híjole, está atrapado en un cuartito así como cárcel, ¿no? Y no realmente pues estaba en una cama, tenía tele, o sea, era un cuarto bien establecido, no era un cuartito, no. Entonces uno empieza, a. bueno, ya me empezó a querer este a completar ciertas ideas que realmente no estaban sucediendo. Eh, y el hecho de que vaya en contra de lo que uno se adelanta en su mente, creo que eso también fue algo que a mí me estaba de, de espérame, no, 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 no. Por ahí, pero bueno, algo que me gusta también que hace este director, porque lo hizo con, con ambas, es como revisa las memorias. Porque si sí vemos la, la diferente tonalidad y todo, pero vemos al personaje participando dentro de su memoria. Y eso se me hizo tan interesante porque era como si estuviera viendo un videojuego eh, que no sé, estás regresando a ciertos momentos y estás viendo qué es lo que pasó y todo. Eh, te digo, el plot twist al final Fue algo que no me esperaba Para nada L Los dos, ¿eh? ni, ni que fuera lo de la hermana Ni que fuera lo de la hija O sea, eso fue un doble Plot twist de ¿Qué? Y luego aparte que el vato Se, se suicida En el ele elevador el, vi el villano que no era villano O sea, que era solamente como Tú ocasionaste esto Eso también se me hace muy interesante porque uno piensa Rápido, ese güey es el héroe pero resulta que sí es el héroe de nuestra película, pero principalmente fue villano, entonces eh, creo que es un masterpiece.
0: Eh, la primera vez que vi Old Boy fue por una recomendación después de ver John Wick, claro que cuando empezó la película yo estaba un poco confundido, Uh, lo cual me gustó que me mantuviera confundido toda la película porque creo que es lo que está replicando directamente del personaje que la verdad nunca sabe hasta el final por qué estuvo encerrado, por qué lo agarraron eh, no sabe nada de lo que está sucediendo a su alrededor no sabe por qué hay tanta gente que está llegando a aparentemente ayudarlo pero siempre son aliados del villano entonces me agrada toda esa parte de que te mantiene con dudas y Cuestionando por qué hace esto Por qué hace aquello Por qué llegó esta persona Por qué de repente eh, Ni siquiera llegando a la mitad de la película El antagonista Llega a revelar su identidad Simplemente digo ya después Dices ah ok es porque Vio que estaba perdido y lo quiso Encaminar a que se acercara A él porque como Digo, 15 años... a No se dicen fácil, ¿verdad? Pero 15 años estuvo <risa> encerrado. 15 años perdió la noción de... Varias interacciones este, sociales. No, no puede interactuar con el resto de la gente. Y lo vemos cuando, está, cuando aparece... Después de estar encerrado en la cima del edificio... Que se pone a oler a la persona... Que al parecer quiere saltar del edificio con un perro. Lo cual se me hizo muy interesante esa decisión de ponerlo con un perro. Pero... O sea, vemos todo eso. Y cuando la vi, dije, pues sí, me gustó porque veías todo este análisis del personaje tratando de comprender qué es lo que había pasado, pero hay un momento en el cual se le olvida que está tratando de comprender y solo está buscando la venganza. ...por el tiempo que estuvo encerrado, como que se vuelve tan primitivo en esa parte de los 15 años que estuvo encerrado... ...que solo está buscando venganza, 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 en lugar de estar buscando por completo respuestas... ...que hasta que después el antagonista le dice, tienes que averiguar por qué, por qué hice esto... ...entonces ya es cuando otra vez se encamina a tratar de encontrar los motivos por los cuales fue encerrado... ...que sí, los motivos son bastantes perturbadores, pero es aún más perturbadora oh, no. las acciones del antagonista que te quedas pensando ¿por qué lo llevó de esa manera? y probablemente ya voy a abrir la caja de Pandora con las preguntas no sé si llegó a hacerlo pensando mira, tú le contaste a alguien de lo que pasó, de que sigue el, al chile como es el antagonista tenía relaciones con su hermana y pues los ve, eh, ¿cómo se llama? Odasu. Odasu, sí. Bueno, los cachan la movida y después le dice a alguien que al parecer era muy boca floja y se empezó a esparcir el rumor. Después pues resulta que la hermana tiene como que un, un embarazo psicológico y decide quitarse la vida. Después de eso, pues el Antagonista se siente desolado Porque ya no tiene dónde parchar Yo creo y...
1: Porque es... su hermana, también Amas a tus hermanos
0: Y, y digo,
1: sí, ya, digo, ese güey tiene Beneficios al parecer, pero O sea, no es tan primitivo Como solamente está cogiendo con él el...
0: No, pues si nos vamos con los griegos, pues igual Y no es tan bien mal visto Si nos vamos
1: con Kimo pues También estaba, estaba muy mal visto, la verdad ¡Ja, <risa>
0: <risa> en fin, y más en esa cultura donde todo lo castigan y todo lo ven mal, pues creo que es un poquito más delicado para ellos, supongo. El segundo plot twist es que, pues al parecer, la mujer que le empieza a ayudar a Odaizu desde el restaurante de Sushi es la hija de Odaizu. lo cual es bastante perturbador porque en una parte de la película tienen relaciones sexuales y cuando ya se entera de esto, pues pierde más la cabeza y me hace mucho sentido la manera en que reacciona él ante esta revelación porque dice, pues prácticamente arruiné todo, arruiné todo con mi hija, mi relación la familia, ta ta ta, no sé si hizo eso el antagonista para decir ve, tú juzgabas cuando en realidad no creo que lo haya juzgado que se había metido con la hermana, pero tú juzgabas esto, le dijiste a todo el mundo, y ahora tú tienes esta prerrogativa y también le voy a decir a todo el mundo para que veas lo que se siente.
1: El hecho, creo que más bien el pedo fue que eh, Odazu no sabía que eran hermanos.
0: Mm, no se sabía.
1: No, no sabía. No, no le di, Él se entera hasta después que su hermano. Porque le, cuando le está de acuerdo en, el, en, el, en la memoria que le está diciendo a este güey. A su amigo Johan, eh, le está diciendo en la memoria de que, oye, esta chica que no conozco, que tiene lentes, que usa bicicleta, que está en tu salón, y él dice, ah, sí, tal persona, ah, pues la vi con un chico, la la. Y entonces, cuando matan a, ojo, a Joe Wan, que la mata, es el, el villano, el antagonista, perdón, él, él la mata porque le está diciendo, que él vio, o que ella que era muy este, falda suelta... Que andaba muy... Que se a tocar por todo, bla, bla... Pero es hasta después... Dentro, dentro de una película ya en, en, la, en la actualidad... Que él se entera
0: que es su hermana... Ah, lo interpreté mal entonces... Porque yo pensé que... O sea, desde que estaban en la escuela... Pensé que él ya sabía...
1: No, ni siquiera sabía quién era ella...
0: Ah, ok... Entonces... Ahí me quedo pensando... Si hubiera sabido... ¿Hubiera dicho también algo al respecto?
1: Creo que hubiera dicho algo distinto. Hubiera dicho como que, güey, se está cogiendo a su hermano.
0: ¿Pero el antagonista sabía? que O sea, ¿el antagonista sabía que... O tal vez no sabía que era su hermana? Ah, eso no sé. Tal vez él no sabía que... Él tampoco sabía. <risa> Parece canción de Floricienta. Pero, en fin. O sea, él no sabía que él tampoco sabía que era la hermana del antagonista. Entonces, él nomás dijo a, una, a la persona menos correcta de todos los chismosos que hay en esa película sobre lo que había visto. Pero igual, como él no sabía ese hecho, pues se le hizo fácil decirlo. Pero al momento de que el otro sabe que el rumor se empezó a esparcir porque alguien le dijo a ta ta, 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 toda la cadena de chisme, pues igual y tampoco recibió la información de que no, pues él no sabía que era tu hermana. entonces. Pero cuando...
1: Se da cuenta, Oida Su, de que es su hermana. El otro dice, ajá, como... Dice, you were, Algo así como estabas teniendo relaciones con tu hermana. Y el otro dice, ya, como que... Ahí tiene una... Ahí, hay una expresión, no recuerdo exactamente sus palabras. Pero va a entender como que... Como sí. Como... Porque puede notar que el otro capta como... En el, como, esto es lo que estaba pasando. O lo que yo entendí es que... Él no sabía que a Su sabía. Que eran hermanos. Por eso cuando tiene relaciones con su hija, es como de como tipo de, ah, sorpresa no sé, no, yo que él no sabía, yo creo que él am, no sabía el villano que, el, el villano sabía que él no sabía, que hoy de eso no sabía yo, eso es lo que yo creo
0: sí, porque yo estoy pensando en esa parte de si sabía o no sabía, porque igual y también puede ser como que, oh no sabes que era mi hermana, oh fuck hice todo eso porque pensé que si sí sabías sí, y pues habías dicho todo el rumor,
1: no, porque el pedo no es de que, el pedo no es de que si supieran lo que fue hermanos, hermano, sino el pedo era de que el rumor hizo que se suicidara, porque el rumor no era tanto como, creo a lo que entendí, el rumor no era de que eran hermanos, el rumor era de que ella era una persona que cogía con, con todo mundo.
0: No, el rumor era de que se había metido con el hermano y que decían que estaba embarazada el hermano, y que si ella se lo creyó tanto que pensó que sí estaba embarazada.
1: Last in translation, ¿ok? Ahí mucho... Estaba en coreano, yo no entiendo todas las palabras en coreano y bien todo bien.
0: Y es otra cosa también que es interesante de esta película, porque ni tú ni yo hablamos coreano, pero no nos han ayudado las canciones de BTS para esto, pero... Me
1: revelación del podcast. Ni tú ni yo hablamos coreano.
0: No, ni, ni haber visto Parasite como 80 veces nos ha ayudado a comprender las palabras que se dicen. Ni
1: Blackpink me ha ayudado a mí a saber más allá mm. de, de nada.
0: Eso es algo interesante porque también hubo un momento en el que yo empecé la película y la empecé con subtítulos en inglés. Dije, no importa. Pero luego dije, me está hartando ver esta traducción en inglés, la cual no tiene mucho sentido, mejor la va a cambiar al español. Cuando la cambié al español y la volví a empezar, me di cuenta que había muchas diferencias en cómo se había hecho, hecho la traducción en cada idioma. Entonces, no sé si haya pasado lo mismo de siempre, de que... En inglés te lo pone de otra manera y en español de, en, en otra. No sé tú en qué subtítulo lo viste. Lo no, puse
1: en subtítulos en, en inglés.
0: Ok. Igual y puede haber, haber mucha diferencia ahí. Y lo mismo hice con Decision to Leave. La puse mejor en español porque ya sabía que en inglés iba a tener esa esa limitante o esa, esa traducción que igual y puede ser un poquito más qué chingado está pasando, porque en realidad me está confundiendo más.
1: Sí, sí, que es lo que pasaba con, creo que hablábamos del el episodio pasado, ¿no? Con Ghibli, de que quitaban ciertas escenas, que cortaban. Puede ser, ¿eh? Puede ser que por eso hubo una confusión de mi parte. Pero aparte de la, de la trama, creo que algo que también que me gustó mucho de esta película es, son las tomas que tiene el director. Algo que me agrada mucho de películas que son más basadas en crear una trama y una historia en base a un arte, entre comillas, la diferencia de algo de Marvel, de DC o de cualquier película más reciente es el hecho de que hay tomas largas donde dejan al actor expresarse. Eh, recientemente leí una entrevista, bueno, leí, leí un par parrafito de Chris Evans que decía que la diferencia entre trabajar una película de Marvel y una película más artística es que en Marvel puedes durar todo un, todo una, un momento ...trabajando una línea, no solamente... ¿no? ...y en la otra es como... ...corre y vas, actúas, ¿no? Entonces me da a entender que... ...a veces no necesitas el otro actor ahí... ...o no necesitas estar básicamente... ¿no? ...y en ese tipo de películas... ...el hecho de que dejen una cámara estable... ...que se está moviendo contigo... ...que esté eh, corte a 10 minutos... ...lo que sea... ...da esa sensación de realmente estar actuando... ...y realmente es crear esta... ...conexión emocional del actor... ...con el diálogo que está haciendo... ...porque te da una situación de, de no se va a mover, tú tienes que hacer tu trabajo. Y, eres, y en ambas películas existen tomas largas, fijas, donde solamente vemos al actor eh, trabajar. Y también otras tomas que tienen interesantes es aquellas donde no hay un corte, digamos, eh, fijo de los que ya existe como un corte americano un close-up. Son cortes que van por ahí, pero no son exactamente la norma, eh, hay momentos donde, donde vemos corte de la cara, pero no la vemos a completa, o momentos donde vemos solamente debajo, y de ahí se mueve la cámara para otra a otra transición, que es algo que yo amé de estas películas, las transiciones.
0: Sí, de hecho algo que se me hizo muy interesante fue en la secuencia de acción, cuando llega al hotel, para vengarse de los que estaban ahí coordinando pues esa, esa prisión. Eh, o sea, toda esta escena que sucede desde punto A hasta punto B en el pasillo. Donde va peleando con todos. Que, o sea, no necesitas una reacción facial para comprender que, cómo se siente el actor o el personaje. Porque te lo, está expresando, te lo están expresando con los movimientos del cuerpo que está haciendo. O sea, sí está peleando. Luego de repente pues está ahí cansado o lo apuñaron por la espalda y ves cómo se va eh, degradando la energía del personaje conforme va peleando con cada uno eso se me hizo muy brillante y más porque es una sola línea que sin cortes que va avanzando poco a poco y también otra cosa interesante de ahí como mencionas el manejo de cámaras y sí es algo muy detallista en esta parte detallado no lo voy a decir porque se vi, si noté algunas cosas que no me causaban sentido, pero sí vi que cuando hay tomas que son amplias, nomás para tener centrados a los personajes, como cuando tienen la caja en el hotel y están a punto de abrirla. Nomás los vemos de espaldas, luego de frente otra vez de espaldas y es la misma posición o la misma postura y, y nomás era prácticamente para ver el lugar en el que estaban, cómo es la condición en la que ellos estaban presentes, o sea, si estaban nomás en ropa interior, si estaban desnudos o con una sábana puesta y nomás era prácticamente eso, o sea, me dio a entender que era, vean esta habitación donde al final violaron su privacidad porque alguien se metió a dejar una caja ahí mismo o sea cómo están vulnerables ellos mismos de que a pesar de que acaban de encontrar eso se sienten expuestos, se sienten encontrados por la misma situación de que alguien los siguió porque les pusieron un, un rastreador para ver si en realidad está avanzando en su búsqueda durante esos cinco días que le dieron de límite para saber si, si sabe ...por lo encerraron. La historia, la verdad, sí es muy buena. O sea, de principio a fin es excelente. No, hay, no es una película que yo diga... ...ay, pudieron haber cortado esto porque es puro relleno. Creo que todo lo que manejan aquí es relevante para la historia... ...y aunque digas en algún momento... ...esto no entiendo por qué está aquí. Hasta que ya llegas al final de la historia... ...comprendes por qué pusieron esa tachuela... ...o pusieron ese, ese, esa caja en ciertas cosas para decir ah ok todo está ligado al final sí
1: eso es lo, eso es lo que más me ha gustado de este guión que hay las, digamos la primera mitad del, del, de la película que no sabes qué es lo que muchas cosas se van uniendo las piezas hasta el final donde dices todo tiene sentido todo es una todo tiene importancia a por qué está llegando aquí. ¿no? Como algo que, que brincó. Es las guiosas. ¿no? Que come guiosas siempre. Siempre come guiosas. Y luego después. Pues algo irrelevante. Porque dice. Ah, lo que está comiendo. no Pero es lo que le han de comer. Digamos. Después vemos que. Esas guiosas son las que hacen. Que lleguen a tal lugar. ¿no? A tal. Al departamento. También algo que me gustaba mucho. Son las expresiones del actor. Porque Si reflejan esta loquera, locura perdón, de, de, estar, de que una persona duró 15 años encerrado el único contacto que podemos ver lo vemos en el inicio que es cuando le dan la comida esas expresiones son de una persona que no tiene contacto físico y que no hay un reflejo de, de, de con el otro para moderar la expresión o el contacto o el de irse de un extremo a otro en cuanto a a sus acciones en un ambiente social y lo dice varias veces dice bueno a mí se me figuró cuando cuando entra la chica al, al, al baño que dice duré 15 años en entrenamiento imaginario irá a funcionar en la vida real entonces entra al baño y como que la empieza a tocar la da un beso la empieza a tocar y cuando ella la golpea con el con el cuchillo el güey dice no no funciona no porque el único contacto con una mujer que tenía era con una televisión y era una canción que estaba muy corta.
0: Ahorita que mencionas de las interacciones que tuvo con la gente, la persona que entraba a hacerle hipnosis cuenta como una interacción.
1: Pues no, porque eh, no era. Ella está, él estaba dormido mientras le estaban haciendo una interacción, ¿no? Todo. La hipnosis con él fue mientras él estaba dormido. Estaba drogado. Estaba drogado, ajá, estaba, no estaba consciente.
0: Sí, porque, o sea, se acuerda de los detalles de la persona que entraba a hacerle la hipnosis. Que más adelante vemos que es un recurso que se utiliza al final. Uh -huh. O sea, que le ayuda a olvidar todo lo que ha pasado. Que esa cosa al final también se me hizo un poquito... Mmm, pensando. ¿Quieres olvidar porque te duele? ¿O quieres olvidar para seguir haciendo lo que ya estabas haciendo con la niña? O sea... Eso fue lo que me dejó pensando porque al final vemos que está sonriendo y esa sonrisa se va degradando. Entonces me llamó mucho la atención de si en realidad olvidó o todavía tiene vagos recuerdos al momento de que la abraza y por qué quería olvidarlo. Esa es una duda que me quedó muy grande al final de esta película.
1: Yo pensé que era el que quería olvidarlo para poder mantener el contacto con ella. Independientemente si iba a seguir haciendo o no, iba a seguir haciendo, porque inicia con un ya voy a llegar, papá, ya voy a llegar, hija, ya voy a ir, ya voy para allá, y termina con la hija abrazándolo, ¿no? Como al final, 15 años después, pero llegó. O sea, la película llevaba la mitad, cuando le de dan los 5 días para morir, y mete un elemento nuevo que se convierte parte de la película, que es la fecha. Durante toda la película no hay ningún indicador que, como de faltan tanto, falta tanto, ¿no? Y, y eso se vuelve parte de lo esperas, aparece el calendario y lo esperas y, lo esperas. y se me hizo muy chido que como tipo me a verga, voy a meter un nuevo elemento a mitad de la película y se va a quedar y va a seguir siendo hasta el final y eso es interesante porque siento yo que siento no sé, ¿no? que a lo mejor esos elementos en otras películas los ponen desde el inicio ah ya sabes que esto es por día uno bueno, Wes Anderson lo hace, que ponen como pf, una pantalla y lo te dicen tal fecha. Y luego después ponen otra pantalla y ponen otra fecha, ¿no? Y, y lo ponen desde el inicio, como, ah, ya sabes que esto es un, algo que se va Un elemento que se va a usar durante toda la película. Y este güey hace a la mitad de la película, dice, ah, te va un elemento nuevo que vamos a utilizar de aquí en adelante.
0: Sí, pues es como el comentario que hice acerca del título en español, que menciona, son cinco días pero pues antes de eso ya habían pasado tres o dos, no me acuerdo cuántos exactamente. Entonces sí te he dejado dando como pues en realidad no eran cinco, pero creo que son, o sea, creo que lo están viendo en la parte del título, que es por donde cambian las cosas, donde empieza en realidad la trama de um, cómo va a avanzar en la venganza que va a tener el personaje. Porque sí cierto, es cierto, creo que aquí quien mueve los los hilos del títere es el antagonista, porque está viendo que en realidad no está haciendo nada, para el antagonista es como ver un programa de reality, de realidad es este o sea va, va, in, va a intervenir o oh, prácticamente siendo como Dios va a intervenir a, sobre el personaje principal para que empiece a hacer otras cosas que tal vez no tenía planeadas, porque igual no creo que fuera a investigar o oh, hubiera estado completamente perdido, si nunca hubiera llegado el antagonista a presentarse en mitad de la película y al taxi, o nunca hubiera encontrado, nunca se hubiera motivado a hacer las cosas rápido si no hubiera, si no hubiera dado un ultimátum, creo que lo empuja o lo orilla a que en realidad vaya a consumar su venganza, si no, nunca hubiera hecho nada y hubieran pasado tal vez 10 años, que para
1: el antagonista es importante que haga eso
0: Que igual, el antagonista Si era tan importante que hiciera eso Ya más era porque quería cerrar Su historia de vida ¿o? Sí, porque al, al final vemos que Se quita la vida, lo cual me da mucha risa Al final, porque le da Un control para, simulando Que es para que pare su corazón, y en realidad Nomás más para que escuche la grabación de la vez que los sí. Grabaron teniendo relaciones y al final es como un Tú no vas a decir por mí, yo voy a decir por mi cuenta Cuando ya me quiero ir
1: Sí, creo que es uno de los Aunque no tiene tantas acciones Como tal El actor, creo que es uno de los mejores Villanos que he visto Manipula muy bien Todas las piezas para salirse con la suya Y una vez que termina el, Su venganza Ya no hay necesidad de más Es
0: como ya, ya hice lo que tenía que hacer Uh -huh. Nunca dicen que hace el villano, ¿verdad? Mm. O sea, para tener tanto dinero Es fotógrafo <risa> Tiene mucho dinero <bien>, ¿no? <risa> <risa> Uf, se llevó una fortuna tomando fotografías O sea, hasta que llegó a Instagram y la arruinó su carrera
1: Bueno, y la siguiente es Decision to Live Del 2022 Y en español la decisión de partir También de Corea del Sur Un género de drama, misterio, neo-noir con Una duración de 2 horas 18 minutos con una dirección de Park Chan-wook, un guión de Park Chan-wook y Chung Seo-kyung. un reparto de Tang Wei, Park Hei il Lee Jong-kyung, Go Go-kyung-pyo, Park Jong-ko, Kim Chin-yung, Jung Ji-seo. ¿Y de qué trata de Sinti-li? Bueno, de, de la cima de una montaña un hombre cae picado y muere. ¿Saltó o lo empujaron? Cuando el veterano detective High John llega a la escena del crimen comienza a sospechar de la esposa del muerto pero a medida que, profundiz... pero a medida que profundiza en la investigación se encuentra atrapado en una red de engaño y deseo que lo llevarán a sentir una atracción por ella que desestabiliza su vida. ¿Y qué reconocimientos tiene? Pues en los Golden Globes de 2022 fue nominada a película de habla no inglesa y la actriz se llevó un chingo de premios por Asia eh, más que el, el director Park. ¿Qué te pareció Decision sí. to
0: Leave. Entiendo que la actriz haya llevado muchos premios porque verdad sí hizo muy buen papel de, de psicópata. Eh, la verdad, sí. Sí me impresionó que me impresionó que sí si pudiera tener esa ese perfil, que pudiera representar ese perfil de una persona que quiere hacer como que yo no hago nada porque soy inocente, pero al final te resulta ser la más perra de todos ahí. Entonces, sí me impresionó mucho los actores. La trama como tal, digo, es la primera vez que me tocó ver esa película y me revolvió bastante. Me confundió porque no podía distinguir qué era lo que estaba sucediendo entre presente pasado y cortes eh, para decir, ah, mira, eso es lo que pasó es posteriormente. Porque como estaban en ese momento hablando de cosas que ...habían sucedido en el pasado... ...y de repente vemos escenas del, del... presente o futuro... ...me quedaba pensando... ...esto... ...¿en dónde iba? ...entonces hasta que ya se acababa esa escena... Tenía que poner pausa, pensar y... Ah, ok, sí es cierto, ok. Sí tiene muchos elementos del, como menciona, neo-noir, que es... Pues ahorita prácticamente todo lo que es con detectives es neo-noir y lo representan como tal. Toda esta trama que tiene de el detective con el personaje femenino que representa la femme fatal es súper estereotipo de lo que es el noir que es un crimen un detective que es este sabiondo que tiene mucha experiencia veterano y tiene su compinche o su partner o su pareja que es medio cómico medio tonto medio simple que lo vemos también aquí en ambas partes de la historia porque hay una mitad Tipo en fabric, donde se corta, pero aquí sí tenemos a los mismos personajes. Y volvemos a ver otra historia donde la cual ya se mudó el detective y también se mudó ella. Y vuelve a suceder lo mismo. Donde el marido fallece. Entonces me llama mucho la atención todo esto de Ok, hacemos corta aquí y vamos a empezar una nueva historia. Que igual, la nueva historia no se me hizo tan revoltosa, pero hasta que llegabas al final ya tenías como que toda la foto de por qué habían sucedido las cosas y por qué ella se sentía así, por qué lo seguía acosando a él, por qué, por qué había todo esto. Para él era un amor prohibido prácticamente y para ella era como la persona que, a la que nunca él se le iba, ella sentía que él nunca se le iba a acercar. Por lo que había ocurrido. Un revoltijo que dices. No mames. Nomás hubieran hablado las cosas. Y ya se hubiera arreglado todo. Pero pues pendejos. No, nunca lo hicieron. Sí, en la fotografía. Se me hizo también muy rica en producción. Porque creo que utiliza los mismos colores que Llegó a utilizar en Oh Boy Veo una réplica De las mismas escenografías Bueno, el estilo en las escenografías Donde vemos colores muy cálidos con, Cuando está Con la persona Que él se siente atraído Pero cuando está con la esposa son colores muy fríos Entonces se me hizo muy interesante Esa parte Que lo mismo vimos en *No oh Boy Bueno, yo vi en Oh Boy Cuando está con el, Su hija hay colores muy cálidos, pero cuando ya está en la parte que es de venganza o antagonista, vemos colores un poco más azules. A pesar de que hay mucho color uh, neutro u oscuro, también está muy frío todo. Y las tomas, las tomas también son muy bonitas. Más que nada son muy acorde a lo que sería una película nominada al Oscar. Porque vemos estas tomas que son... Estáticas... Donde nomás vemos cómo el personaje se mueve... En un... Ni siquiera laberinto, pero en una línea recta... También podemos ver... cómo es, hay esas tomas de lejos... Cuando está... Este... Uh, ¿Cómo se dice? Cuando está... Investigando a la chica, pero... Es surveillance... Stalking. Stalking... Pero era más surveillance... Porque era parte del caso... Yeah. Ya después vemos el stalking, el acoso que está teniendo uh -huh. él hacia ella y luego ella hacia él. Uh -huh. Entonces también es interesante ver esa interacción de este juego de gato y al ratón que primero es policía, primero es villan no, criminal policía y luego vemos cómo está, se invierten los papeles a estar jugando como este catch chase o gato y al ratón, de que ahora yo te voy a buscar a ti, yo te voy a acosar a ti. Hay mucho donde rascar pero por el simple hecho de que hay mucho donde rascar, sí se vuelve un poquito tedioso si estás pensando. Porque también sucede lo mismo de que deja a la audiencia con ciertas dudas que al final te cansa. Honestamente la trama no tiene ningún giro. Yo no vi ningún giro de la trama porque desde el inicio supe que era ella. Incluso a la mitad dijo fue, y dije, fue ella. Tal vez no fue su mano, pero alguien más lo hizo. Pero fue idea de ella y ella movió todos los cables. Entonces, no, no hay giro, ah, para mí no hubo ningún giro en esa trama, pero es muy entretenido ver cómo ellos mismos empiezan a hacer ilusiones que nunca se cumplen y al final todo se destruye, quedando nomás la misma persona con la que empezó la película, el detective.
1: Sí, bueno, eh, esta película no estaba en ninguna lista de plot twists, hay que aclarar eso. Este... <risa> <risa> <Sí>. <risa> eh,
0: pero siendo una película de detectives, esperas que haya un giro inesperado ah. y no lo hubo. Es
1: que aquí creo que aquí el giro inesperado es el hecho de. de.
0: Amor el, prohibido, ándale, amor amor prohibido por ¿no? las calles.
1: Cuando escuchas la palabra Selena, ¿quién piensa
0: Después de la hipnosis nada ha sido lo mismo. Gómez. Yo pensando en Only Murders in the Building porque dije, ah, mira, un Who Done It. Bueno,
1: ya regresamos a la película, es que nos vayamos más lejos. Eh, sí, Decision to Leave tiene algo que, que hiciste, que comentaste muy cierto. Tiene tomas y tiene movimientos y tiene actuaciones que son para películas nominadas a los O sea, son. Es una. Es un Oscar Darling, así, casi, casi entregado. Pero pues no, porque como es coreano, pues no tiene tanta difusión. De hecho, fue solamente shortlist, ni siquiera fue nominada a, a película de mejor, uh, de no habla inglesa, no sé cómo se llama la, la categoría. Esa era la de película, ya la había visto antes, y yo recuerdo que si es algo lenta, es algo que tienes que estar poniendo atención, estar como, ¿eh, qué onda? Creo que el, el juego del detective y lo que hace con las cámaras de de repente enfocar la mirada como si lo estuviera, la cámara como si fuera la mirada del detective, y después la brinca a ver como la mirada, cómo lo la mira la, la villana, por así decirlo, por una palabra, la criminal. Eh, se me hace muy interesante. Las tomas son hermosísimas. También maneja mucho este juego de, de cámara de transiciones más que en Oldboy Como que ya se siente más cómodo a lo mejor de utilizar este corte A, que de repente vemos que hay un flachazo de algo y cuando levantamos ya estamos en otra escena. A mí eso me gusta porque hace que la trama y la escena siga y no, sin explicación de, mira, nos subimos al carro y nos movimos a tal edificio. Solamente lo corta de una manera que dice, ahora estamos acá. Y eh, es, creo que es de lo que más me gusta de, de esto, es cómo per, se permite avanzar la historia sin dar tanta explicación de por qué. Me gusta que corta la mitad también y que a la mitad se resuelve el primer caso, pero que él no lo resuelve como tal porque está obviamente está enamorado de esta persona y lo que se me hace muy lindo es que está enamorada de una persona con la que realmente no hace nada en ningún momento, en la primera mitad hace algo sexual o algo que connote el hecho de que mira, aquí tuvimos una relación solamente era, estaban como todavía en el coqueteo, en el sí no y corte a la segunda parte donde ya la suelta se va a vivir a, una, a un pueblo al parecer, y un pueblo una ciudad este, pequeña en una área de playa y vemos cómo está construyendo su vida con la con su esposa y tiene depresión, entonces eso se me hace súper interesante porque él, me gusta mucho el personaje de la esposa porque ella se, se dedicaba a darnos datos de la vejez o de los matrimonios, sabes que el 55% de las relaciones, los matrimonios no sexuales terminan en divorcio, sabías que... 55% de, los, de las personas adultas es algo eso eso muy interesante ¿no? el otro juego que aquí no sé si está para nuestra, para nuestra desventaja es el hecho de que dentro de la misma película hay traducción, hay un personaje que habla coreano, un personaje que habla chino, en la película se traduce y luego no lo traducen a nosotros eso no sé si es una desventaja hablando de hace rato de las traducciones de que todo esté traducido realmente, o si es una traducción como de la traducción, porque dentro de la misma, dentro del chino al coreano, de seguro se perdieron ciertas cosas, y luego si nos a nosotros, seguro se está perdiendo otro, hay un juego de teléfono ahí, y creo que aquí, como dicen, ¿no? la actuación de esta actriz, que realmente pues, no me sé pronunciar su nombre, es una de las mejores actuaciones de una Persona psicópata que yo he visto en mi vida. Puedes notar cuando se acerca a la cámara, como ciertos movimientos pequeños de ojos, de labios, de lo que sea, donde puedes notar a la actriz que está, perdón, la, al personaje que está detectando qué es lo que puede hacer para, como es agarrar, enmarañar a este personaje, al detective, más en su red y no soltarlo o hacer que caiga más. Y son como sutiles los movimientos que hace, hay una escena que creo que la escena que más me gusta, la frase que más es como dice she's crying at last, por fin está llorando y no ella no estaba llorando cuando lo dice la primera vez pero la segunda vez cuando lo dice el she's crying at last, que ella lo está escuchando no me acuerdo como, vemos que ahora sí realmente ya es algo que está llorando porque ya está el güey terminando con ella, que es algo que también me gusta esto que utiliza mucho esta parte de usar escenas para describir lo que está pasando en otra escena O sea, yo te estoy contando algo Pero lo que te estoy contando Lo estamos viendo en otra escena como
0: tal Sí, es que creo que juega mucho con eso De remontarse al pasado Para explicarte cosas que están sucediendo en el presente Que esto fue parte de mi confusión Porque digo, te está hablando de cosas Pero luego te está mostrando otras Y tú estás pensando de pues, Espera, ¿cuál era la relación en esto? Ok, sí, ya lo estoy entendiendo Pero sí, era como que muy confuso para mí. No sé, no sé si era por el hecho de que estaba leyendo y viendo, leyendo y viendo al mismo tiempo, que me, me perdía. Me perdía completamente, y más porque iba muy rápido. Era tanto el diálogo que estaban utilizando que al momento que te estaban presentando una secuencia de acción o una persecución, ya me, yo ya no sabía qué estaba pasando por estar leyendo y bien, tratando de ver la pantalla al mismo tiempo, porque no tenía como que la, yo la capacidad para enfocarme rápido o conectar los puntos, tal vez yo estoy muy pendejo y por eso no lo podía relacionar pero ahorita que estabas mencionando de ella, creo que sí, eh, o sea la actriz muy impresionante y también el personaje porque creo que la manera en que cons la construyeron es bastante manipuladora desde el inicio cuando está mencionando o está hablando en, en coreano y le dicen hablas mejor que yo el coreano y después de eso vemos que ella ya empieza a hacerlo más difícil para por sí misma de que no es que y lo llega a mencionar en varias ocasiones eh, mi idioma es el mandarín eh, por eso no hablo muy bien el coreano y no sé si no sé si es parte de que le empieza a fingir para dar a entender que eso es otra y creo que sí juega mucho lo que mencionas de hay dos idiomas aquí que, o sea, el coreano y el mandarín, porque creo que también es algo que juega para en contra de ellos. Porque ella dice y digo, no, como no hablo ninguno de los dos idiomas, pues igual y puede que esté mal. Pero cuando dice, el momento que tú dijiste que me amabas, este y que ya no me amabas", y él le menciona, "¿Cuándo te dije eso?". Pero empiezan a mencionar mucho la frase de tirar el teléfono al mar en lo más profundo que encuentres. Entonces no sé si ahí hay un juego en la parte de la traducción que tal vez yo hubiera entendido otra cosa que está relacionado a amar. Que igual ella se confundió y después vemos que está escuchando una y otra y otra vez la grabación y creo que ya comprende que no le dijo que la amaba. No sé si hay un despertar ahí en ella, pero de todos modos lo utiliza en su contra, en contra del detective para decirle es que tú dijiste que me habías amado, que me amabas. Entonces, no sé si también hay ese juego de traducción, así como lo hay para nosotros, que no lo hablamos, y también lo hubo para ellos mismos los personajes.
1: Creo que no, creo que al parecer lo que encontré, no. Realmente nunca le dice explícitamente te amo, pero el hecho de que le da la acción de, yo sé que mataste a tu esposo y que toda la información está en ese teléfono, tiran a lo más profundo del mar, como que esa acción para él es el...
0: Para ella es el, oh, este güey me ama realmente. O sea, es más como la intención de él de, de decirle, tíralo para que nadie lo encuentre. Es que igual también pudo haber sido por la cuestión de que yo ya fracasé en este caso porque lo cerré diciendo que había sido, no sé, sí. un, ajá, un suicidio. Y en realidad no lo fue, fue premeditado. Uh -huh. Entonces también tiene que ver con la reputación de él. Pero pues ella que estaba pues en esta idea psicópata de que, oh, alguien que sí me quiere por como soy, eh, pues creo que sí atribuye bastante a, a los motivos de en, los en los cuales ella se mueve en el tablero. Pero es que él sí la amaba. Pero sí la amaba o nomás sabe, o le, le gustaba porque sabía que es una mujer que no debía tener porque estaba casada con alguien más. Yo creo que sí la
1: amaba. Realmente creo que sí la amaba porque hacía cosas que no hace uno, pues, o sea, como, o sea, que iba a cuidar a la viejita, que fue el momento donde se dio cuenta que, que le mintió.
0: Pues igual y sí, igual y no pero sí se nota la diferencia cuando al inicio, cuando la están interrogando le lleva el sushi que él dijo que él, yo no quiero ese sushi caro y lo termina comprando para dárselo a ella, incluso su compañero se molesta porque pues llegó el sushi caro pero cuando ya están en la segunda mitad de la película cuando la están volviendo a interrogar, ya no hay sushi caro, la avienta un Bill Corn Dog ahí con mostazica todo mal puesto
1: o sea, realmente hay una situación más como de, de... déjame en paz, ¿no? Deja de estar... Constantemente le dice la segunda mitad de la película... Le ...dice, ¿por qué estás en Lipo? ¿Por qué te, ¿por qué te mudaste a Lipo? Y el güey le dice... ...y ella siempre le dice... ...no hay razón, no hay razón, no hay razón...
0: ...y la razón era él. Que incluso aquí también podemos ver la lealtad... ...si es que se puede decir así... ...de ella hacia él... ...cuando empieza a mover los hilos... ...para que su nuevo esposo... ...se ha asesinado por el tipo al que le debe dinero el esposo. Porque descubre el audio que ella grabó... ...donde está prácticamente admitiendo que él ya sabe la verdad del caso. El nuevo marido, a como es, pues iba a, a extorsionar para sacar dinero... ...porque lo único que hace es estafar gente. Entonces me, me, se me hizo muy interesante es, ese detalle. A diferencia de la esposa que... Ella no la... O sea, también es un personaje muy bien hecho. Donde, ahorita que mencionaste, se la pasa diciendo hechos o facts en este caso que ella encuentra detrás de una tapa de una bebida de jugo. En TikTok.
1: Ay, no, es una, es una persona que trabajaba en una segura física nuclear, y nosotros produciendo la TikTok.
0: Todo lo que encontraba, ella decía, ah, pues sí, es verdad. Lo cual se me hace también muy interesante que siendo una física, agarra información de que encuentra en sus elecciones, sus vanidades y dice, ah, puede que sí. A lo que me voy es que llega inmediatamente a conclusiones, porque... Cuando ve las dos llamadas perdidas del nuevo marido de Zoe, so, no me acuerdo cómo se llama el, el nombre de la chica, eh, inmediatamente llega a la conclusión de que ¡Ah! me está engañando con ella y lo mataron. O sea, y te quedas, ¿cómo llegas a todo eso? Asumimos que se lo cretó
1: porque es una persona que en una planta nuclear, obviamente lee... Lee periódicos o lee... este. Pues, o menos, Simpson
0: también trabaja en una planta nuclear. <risa>
1: <risa> <risa>
0: <risa> <risa> y no vemos
1: mucho que se informe. Mic drop ya. Bueno. <risa> no ya. <yeah. risa> en
0: fin. No, en fin. Pero regresando a los personajes, es que sabes, ah, sí, la película no fui tan pan. La, es una trama decente, con una fotografía muy buena. Es muy artística la película, es un proyecto muy interesante. Y los actores también son muy buenos. Lamentablemente para mí la historia no dio mucho para ellos. Todo es, es como un todo menos esto. Es que yo lo que creo
1: es que la historia, a veces las historias no tienen que ser tan complicadas.
0: ¿sí? Uh -huh. Puede ser algo muy simple. Pero está bien complicada la historia, a ese árbol le salen muchas ramas y tienes de dónde colgarte. Lamentablemente como que metió tanto en, mi, en desde mi punto de vista que creo que se perdió un poco el sentido de la película. O sea, sí, tenemos el romance del de amor prohibido de estos dos. Pero creo que si lo hubieran llevado más por esta parte, a hacerlo más como si fuera What Lies Beneath, que al final pues casi casi termina siendo lo mismo, ¿no? Pero volteado. Hubiéramos visto un poquito más de Ah, mira, pasaron por todo este pinche duelo impresionante y al final llegaron a nada. Pero no es que
1: no hayan llegado a nada, es que acuérdate que lo que le dice es el hecho de que el, la frase es: con ella se enamora, es el tira, agarra el celular, tíralo a lo más profundo del mar. ¿Y qué es lo que hace ella? Ella va y se entierra en lo más, no en lo más profundo, pero hace un odio profundo para enterrarse en el mar y perderse.
0: Que esa parte me llamó mucho la atención también cuando ella ya está como que sintiendo esa liberación cuando ya le empieza a tocar el agua.
1: Porque la frase que ella dice es: The moment you say you love me, your love ends. The moment your love ends, my love begins. Entonces, es como esa situación de: Güey, ya, ya te amo, lo siento, pero me tengo, que, me tengo que ir de aquí, ¿no? Porque sé que no voy a. O sea, no va a ser, ¿cómo dice?, es recíproco esta parte. Entonces, la forma en que ella demuestra este amor es como. Dejándolo libre.
0: Que o sea, y si eres recíproco, nomás que él nunca lo expresó ya. Porque no podía, porque era un detective con un crimen y con una
1: esposa. Y cuando se da cuenta la parte de orgullo donde dice, hey, no mames, me estoy enamorando de ti, que porque dijiste que eras inocente, me engañaste todo este tiempo con tu inocencia. Resulta que si sí eres la criminal. Que ahí la parte súper interesante que a mí se me hizo es cuando empieza a grabar ella, porque se nota que ella graba para. ...incriminarlo como, güey, a mí no me vas a meter a la cárcel porque tú... ...y le, le, le da como este twister, güey, con dice güey, no mames, yo te amo un chingo... ...no se lo dice literal, ¿no? Pero le dice, te amo, tira esto y te dejo en paz, ¿no? O sé sea, te amo y te dejo en tu libertad. Y a ella, eso es el, el audio que se queda porque parece que el audio lo va a guardar para incriminar... ...y decir, esto es lo que hizo, mira, me vas a acusar, aquí tengo que tú, you tamper with evidence... Tú echaste a perder la investigación, tú estuviste saliendo con, esta, con, la, con tu sospechoso número uno, y mira lo que pasó. Cuando el güey le dice todo lo contrario, que ya estaba. Bueno, la mitad se lo dice tal cual, y la otra mitad es como del: tíralo, defiéndete y ya eres libre, ¿no? Ahí es donde ella es como que: oh shit, este güey sí me amaba. ¿Y tú
0: crees que ella haya intervenido con la escena del crimen del segundo marido? para también verse como posible sospechosa y que tuviera que pasar más tiempo con él. Sí, psycho.
1: Sí, psycho, no totalmente, era una psicópata
0: real. ¿Sabes qué parte me dolió más de esta película? Verla en la no la transición, pero el cambio de compañero, pero porque se mudó a otra ciudad de el que tenía en la primera ciudad al que tenía en la segunda ciudad, porque me divertía mucho ver cómo le pasaba todo. O sea, ver cómo estaba en una en un ¿cómo se dice? No es un atraco, pero cuando van a querer agarrar a, al criminal que están buscando o a la persona que están buscando... Que o sea, todavía fue apuñalado, casi le disparan y el güey todavía... No mames, ve be yo ya no puedo. Que igual, la nueva compañera que tiene en la segunda parte también me da un poco de risa... Pero me dolió ver esa transición porque vi a la, al compañero que es un poco más menso... Y a la compañera que también está como que encontrando ciertas cosas y tiene dudas de todo. Porque, digo, tal vez puede ser por el simple hecho de que es una ciudad tan chica donde no había pasado nada que terminan buscando al que roba tortugas. Que eso se me hizo tan estúpido y me reí tanto. Pero, o sea, no pasa nada que tal vez no ha usado tanto su cerebro para empezar a cuestionar un homicidio. Pero las cosas que ella dice de repente es cuando dice, ya déjala ir. Ya, ya agarramos al, al culpable porque qué estás tan obsesionado con esta mujer? O sea, ella hasta ella se da cuenta Pero no ve más allá Tal vez porque dice Pues, no, no creo que vayas por ahí, ¿verdad? Nah, ya mejor lo dejo así
1: eh, Algo que también empiezas a notar El cambio de ella Como del de, de, de Song Es Es este Cuando lo cita en la montaña Y que nuestra mente Nos traiciona de que como bien más bien a completa la acción de que lo va a aventar y cuando la abraza y le da el teléfono y que le dice aquí está todo lo que estás esperando, todo lo que, todo lo, lo, el, el, eso, ¿no? Ahí es donde vemos que ella realmente siente algo por él, ¿no? Y le está dando todo para que ya, ya, como le está dando, le está entregando lo máximo que puede de amor, ¿no? Que algo que me gusta de este tipo de películas es que, que lo veo de repente en varias películas asiáticas, es que la repre representación del amor no necesariamente tiene que ser algo como muy occidental, que es el... Es es algo el, sexual. Algo sexual, ¿no? Muchas veces esa representación del amor es un objeto, es una acción que diga, mira, todo esto es porque te amo, este objeto donde me estoy revelando totalmente, donde estoy entregando mi libertad, donde no, lo que sea, representa el amor. Y eso es algo que veo más en películas de oriente que en películas de occidente y, y se me hace muy bonito porque realmente no siempre no todo tiene que ser con el cuerpo cuando representamos eh, el amor algo tan superficial puede ser algo que implique más allá de nuestra eh, algo más que nos afecte de manera interna también otra frase que me gustó mucho es cuando la frase creo que se lo dice la esposa porque empezó a fumar otra vez el detective, no es cierto, fuma este, Song Direct, fuma en su, en su departamento, killing is like smoking only the first time is hard entonces eso es como muy revelador para la relación de la, del personaje de, de Song, porque la primera persona que mató fue a su abuela, y la mató de manera como una eutanasia, y luego mató a su esposo y luego mató a la, a la abuela el personaje que mató a su esposo y luego se mata ahí ella entonces es como esta, es, se vuelve más fácil cosa, mientras matas. Bueno, te esta
0: película. Creo que es, es más interesante el desarrollo de ella que el del resto del de los personajes. Pero igual, no, está, no se puede negar que, que todos los personajes están muy bien desarrollados. Sí,
1: sí la diferencia es que el detective como, como que se mantiene igual solamente en otra ciudad. Y cambia cuando llega ella, vuelve a entrar al, 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 a su historia. ¿Qué te pareció? Eh, al final, la forma en que dirige Park Chan-wook.
0: Creo que la manera de dirigir de él es muy similar en ambas películas. Uh, sí se nota que hay mucha influencia de trabajos anteriores, y pero se ve que hay una evolución. Se ve que hay más amor al arte en esta nueva película de 2022. que eh, En Oboy se nota también que es un proyecto que a él le gustó o tal vez disfrutó hacer pero creo que en esta creo que tuvo más oportunidad a jugar con la cámara porque como no hay tantas, tanta acción no, no se movía tanto a como los personajes iban avanzando o hacia dónde se iban dirigiendo aquí prácticamente creo que había más oportunidad a decir la cámara es mía y, y yo sé cómo la voy a estar Orientando Creo que en la parte en la que está La redacción de los guiones Ahí no puedo opinar mucho Porque sé que en ambos proyectos Tuvo a alguien más con él Entonces en Oboy oh fueron tres Incluyéndolo a él Y en esta fueron dos con él Pero si sí se nota cuáles son las partes que tal vez Él contribuyó A las que tal vez fue alguien Fue idea de alguien más mm, Voy a revisar el resto de los proyectos De él para ver si hay esta evolución desde 2003 hasta 2022 cómo va avanzando gradualmente o tal vez si se llega a estancar y replica lo mismo en otra película pero sí se ve mucha diferencia entre una y otra porque son 19 años terminé
1: con la misma sensación de quiero investigar más de esta de esta filmografía y también me gusta cuando ya un director tiene su sello que aunque hace algo nuevo y diferente puedes notar que es de él o de ella que es como que, ah, claro, 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 esta parte similar, incluso que hayan pasado 20 años, porque le da como una, una un sello de autenticidad, porque mantiene su visión, pero evoluciona al respecto, ¿no? Y eso es lo que sentí, una evolución en la forma en que están dirigidas ambas películas. Eh, y las, igual como dicen los guiones, pues son con colaboración, pero a mí en la personal ambas películas hermosas, eh, me gustaron bastante.
0: ¿Tú recomendarías ambas películas?
1: Yes, ambas películas, de hecho ya las he recomendado, ambas okay. no, Oldboy no la he recomendado, pero mm. me, la, me la han recomendado y lo voy a hacer en adelante y Decision to Deep ya la he recomendado varias veces porque eh, una película que cuando la primera vez que la vi me sorprendió lo bonita que, que, que puede llegar a ser y lo complicado que puede ser esta entrega de, de amor, ¿no? porque son historias, bueno esta historia principal es como de, de amor final del día, mirarías ambas, las recomendarías
0: mm, probablemente no vuelva a ver ninguna de las dos porque la otra ya tiene un giro que no me voy a esperar pero sí las recomendaría si trata de volver a verlas, ninguna si se trata de recomendarlas, sí recomendaría ambas pero no a cualquier persona o voy miría más con las personas que sé que les va a gustar la acción, también dependen, dependiendo de la madurez mental de la persona y Decision leave va a tener que ser a personas que sé que les va a gustar un poco la comedia la comedia, la... la romcom,
1: porque estamos en una sí,
0: rom la romcom con <risa> este Julia Roberts, casándose evidente, a ser mejor amigo no, um, a que le guste un poco la, lo que sea Crimen con tinto romántico,
1: solamente si hay, le vas a recomendar a alguien o pregúntales ¿les, ¿te gustó Kim Jones? <risa> Si te dicen que sí, ah, la van a soportar.
0: Y bueno, eso ha sido todo en Duelo Filmotecas. Muchas gracias por escucharnos en este episodio de, puedes mencionar el nombre del director porque yo le voy a la madre.
1: Park Bok.
0: Y antes de retirarnos, pues le recordamos cuáles son nuestras redes sociales donde nos pueden mandar mensajes, comentarios, pueden ver más información acerca de estas películas como datos curiosos, fichas técnicas. Eh, imágenes detrás de, de cámaras estamos disponibles en Facebook, Instagram y TikTok como Duelo de Filmotecas y Dante, dinos dónde nos pueden escuchar. Y
1: nos pueden escuchar en todas las redes, de, todas las nos pueden escuchar en todos los servicios de streaming, ya sea en Spotify en Apple Podcast, en Amazon Podcast, en YouTube recuerden de suscribirse y cualquiera que tenga oportunidad de dar un rating, por favor, un rating de cinco estrellas porque lo que hace esto es que cuando una persona busca eh, Podcasts similares, el, el algoritmo les va a dar a aquellos que tengan un rating alto, entonces entren y ganamos un rating de 5 estrellas. Y no se olviden de suscribirse para que cuando salga un nuevo episodio, pues les dé ahí la notificación de nuevo episodio.
0: Y hablando de también las plataformas donde nos pueden escuchar, hey, si aparecimos en sus Spotify rap etiqueten, no, que no les dé pena. Y bueno, ahora sí, eso sería todo y nos escuchamos próximamente en este podcast. Les recuerdo, yo soy Brando. Yo soy Dante. Y esto ha sido Duelo de
1: filmo